0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um Resumo Ticho da semana. Essa semana eu quero começar com uma notícia da Softs, né, a Softs estreou uma propaganda da, do seu e-commerce, da sua loja online, com a apresentadora Ana Maria Braga. A Softs Brasil estreou sua campanha de final de ano com a participação da apresentadora Ana Maria Braga. O objetivo da ação é divulgar a loja Softs, que oferece aos consumidores cerca de 140 produtos e mais de 400 opções de itens, como máscaras, cirúrgicas, fraldas, lenços umedecidos, absorventes, papel higiênico, guardanapo e papel toalha. Pessoal, na próxima terça-feira agora, dia 1 vai sair um talktixo que eu fiz com o Leonardo, que é Head de E-Commerce da Softs. A gente bateu um papo muito legal falando aí dessa parte do E-Commerce da Softs e dos, dos próximos passos aí da Softs no Digital. Uh, uma outra notícia que eu trago para vocês hoje aqui, muito bacana que saiu essa semana, foi com relação a, a Fábio Perini, que agora é Kerber. Os colaboradores da Kerber recebem novos uniformes e celebram a nova marca. Abre aspas, como Fábio Perini, já fazíamos parte da área de negócios de tixo da Kerber desde 2001. Agora levaremos o nome do grupo oficialmente unidos a uma única marca, o que faz da nossa empresa o mais completo fornecedor de tecnologias para a indústria de tixo. Estamos mais fortes e melhor posicionados em uma perspectiva global e a velocidade de nossos desenvolvimentos tecnológicos também será impactada positivamente, considerando a sinergia entre outras áreas de negócios, que potencialmente complementarão soluções para a área de tixo afirma firma de Nil Silvério, presidente da Kerber, área de negócios Ticho para América Latina. Muito bacana, né? Fábio Perini uh, tem um nome muito muito forte, uma marca muito forte no Brasil e no mundo, e agora ela já tinha sido adquirida pela Kerber já há muitos anos atrás, e agora unificou toda a sua marca, né? Eles estão fazendo um trabalho muito bacana de, de, de rebranding aí, né? Rebranding não, de branding, trazendo essa marca nova, e agregando esse valor aí para o mercado. Né? E, e os, os colaboradores, essa semana, receberam os uniformes novos. Eles estão fazendo um trabalho muito legal. Desejo sucesso aí para a Kerber nessa nova etapa. Uma uma outra notícia aqui bem bacana a respeito da BN Papéis. BN Papéis Inovação agora em embalagens termoseláveis. Com uma bagagem de 20 anos de tradição experiência com o relacionamento dos seus clientes, a BN Papéis possui em seu DNA a inovação e a preocupação com o meio ambiente, seguindo a tendência mundial voltada à sustentabilidade. Cada vez mais focada nesse assunto, a BN Papéis, localizada em Santa Catarina, desenvolveu uma solução inteligente e inovadora, o produto TermoSil. Trata-se de um papel que propicia o fechamento por meio da termocelagem nas linhas automáticas de embalagem. O que é esse papel, pessoal? A BN desenvolveu um papel uh, termoselado né, para embalar papel higiênico. Né? Esse mesmo lançamento, aí, por exemplo, que a DamaPel fez aí do, do papel embalado com papel. Né? Então, esse papel, para embalar o papel higiênico, uh, a BN Papel está lançando isso no mercado agora. Tá? Então, eles estão desenvolvendo essa tecnologia junto com o um parceiro e estão soltando isso no mercado. Isso vai agregar muito valor para o mercado de ticho aqui no Brasil, que vai propiciar que mais empresas né, consigam desenvolver esse produto também, né, e cada vez mais a gente consiga agregar valor nos produtos de ticho aqui no Brasil. A Conteúdo Revestimentos fez aniversário essa semana. Conteúdo Revestimentos, uma empresa com propósito. Considerada uma das principais fornecedoras de revestimento com elastômero para cilindros, a Conteúdo completa 34 anos de história, firmemente consolidada com seus princípios. Queria deixar aí meus parabéns para a Conteúdo, para o Catiste, para o Leonardo, para todo o time da Conteúdo. A Conteúdo faz um trabalho brilhante aí no mercado de Ticho e nos outros mercados que atua. Né? Ah, tenho certeza aí que que a conteúdo terá muito, muito mais sucesso ainda pelos próximos anos de vida. Aí. Parabéns aí pelo conteúdo e parabéns pelo trabalho de branding que vem fazendo aí a conteúdo também. Novos projetos de celulose representam investimentos de mais de 18 bilhões de dólares. Com a entrada do Paraguai na fila de projetos de celulose, o número de fábricas que já estão em construção ou podem ser instaladas nos próximos anos, apenas na América do Sul, subiu para 8. Considerando o câmbio atual, os investimentos são superiores a 18 bilhões de dólares, sendo um pouco mais de 10 bilhões que ocorrerão no Brasil, e consolidam a região como o principal polo produtor de fibra do mundo. Com isso, investidores e fabricantes iniciam uma corrida por vagas a partir do fim de 2022 incentivados pela percepção de que a fila precisará ser reorganizada para evitar uma sobreoferta e pressão prolongada sobre os preços. Ah, o mercado de celulose vem atravessando aí no último ano, né, uma, um pouco sofrido por conta da pandemia, né, é, que teve impacto direto aí no, nos papéis de imprimir e escrever. Ah, então, o consumo deu uma, uma segurada, a China né, com, deu uma segurada também e e a demanda deu uma, uma, uma segurada e os preços não estão, por conta disso, não estão conseguindo né, voltar aos patamares que estavam antigamente, né? Então, está tendo uma, uma sobre oferta no mercado. A, a tendência é que agora, nesse último trimestre, era para ter né, aumentado a, o consumo de, de, de celulose no mundo todo. Ele é relativamente aumentou, mas ainda está aqui do que era esperado, né? E para os próximos anos a tendência é a gente ter um aumento de consumo sim, né? Mas esses novos projetos, né? Que estão para acontecer aí, pode ser que, que acaba segurando aí uma oferta grande de produto, acaba segurando o preço, né? Vamos aí ficar de olho e ver o que, que vai acontecer. Essa semana também tivemos uma notícia da Suzano aí, que a Suzano vende 21 mil hectares de florestas para reduzir a dívida a Suzana anunciou que estabeleceu um acordo para a venda de 21 mil hectares de propriedades rurais às empresas Bracel, São Paulo Celulose e Turvinho Participações. As áreas florestais são situadas na região central do estado de São Paulo. Em nota, a Suzana declarou que a operação está alinhada com o plano de desalavancagem anunciado ao mercado e confirma a disciplina financeira na execução de sua política de endividamento. Pessoal, essas foram as principais notícias da semana. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau.